0: Vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal a ještě než jako začnu vůbec tady o čemkoliv mluvit tak mám pro vás anekdotu připravenou. Já už se tomu týden směju a potřebuji se o to podělit. Vím, že je to úplně debilní ale hele. Takže otázka Co si nejvíc přeje humr který má depresi? No humřít. (tějí) Tak Dobrý, to máme z krku. Hele, já jsem udělala takovou inovaci, vymyslela, protože jsem se na Instagramu tuhle ptala, jaký asi téma dneska budu řešit a Napsala jsem, že jako nápověda je rok 1973. No a samozřejmě většina z vás odpověděla, že bude o Holgu Hepnarovou, což je správně. To byl můj původní plán, že celý tenhle díl budu věnovat jenom o Hepnarový. No ale přišlo mi tam i pár jako typů na jiné události, co se v tom roce odehrály. A mě napadlo, že abych si vlastně tady jako tady ten cyklus, co vás v nenaučili, abych si to nevyplejtvala během pár epizod, protože už jsme v roce 73, to už je jenom prostě 50 let do dneška. Tak, že bych to brala po roce, že bychom se vždycky věnovali jednomu roku a těm věcem, co se v něm staly, protože ono se vždycky něco najde. Hele, v té době to byla jedna katastrofa, jedna tragédie za druhou, jo, furt, furt nějaký šílenosti a vždycky je co vyprávět, Takže, tak jsem si teda řekla, že to tak udělám, že to tak zkusím. Kdyby náhodou opravdu nic nebylo, no, tak ten rok přeskočím, že jo? To se asi nic nedá, to se asi ne, ne, nezblázníme. Um, takže dneska jsme v roce 73, a já vám k tomu dám takový kontext ještě. Jo? Takže s prezidentem Československé socialistické republiky je Ludvík Svoboda a předsedou vlády je Lubomír Štrougal. Ten se samozřejmě na to místo dostal po příjezdu Rusů, po nástupu normalizace. On byl předtím místo vlády vlastně od března 1968. A potom odmítnul pozici v takzvané jako zrádcovský vládě, kterou se snažil sestavit Alois Indra. To bylo během té ruské, nebo za na začátku té sovětské okupace. Jo. Měl takový jako, učinil takový pokus to tady tak jako převzít. A tak ten Strugel vlastně se projevil jako docela čestný chlapík, že to prostě dělat nebude. No a pak teda pff, trošku obrátil, když přišel do vedení KSČ Gustav Husák, tak ten Strugel přijal post v jeho novém tom pro vedení. A, a tak se stal jedním z hlavních představitelů politiky celý normalizace následujících vlastně 20 letech. On byl v letech 68 až 88 členem nejužšího vedení KSČ a celých 18 let byl předsedou federální československé vlády. 18 fucking let, jo. V této době to musíte mít opravdu jako asbestový žaludek na to. No a byl vlastně vedle Gustáva Husáka takovou nejznámější tváří spojenou s tou normalizací ve všech těch jejich sympatických aspektech. Jako byla nesvoboda, cenzura, každodenní nátlak prostě na veškerý oponenty, rezidenty a, a tak dále, tak dále. Vtipný je, že v tom období vznikla fáma, že má mimo manželský poměr zahlenou hondráčkovou. Znova opakuju pro Martina Michala. Je to fáma, která se nezakládá na skutečnosti a vzniklo to tak, že Štrougalova dcera je totiž vondráčkový nějak jako podobná, nebo byla teda jí podobná, a že je někdo jako spolu viděl někde snad na hokej a že od té doby se jako rozšířil drp, jako že štrougel byl s vondráčkovou na hokej. A už se toho vlastně Helenka nezbavila, že, že se jí na to fakt jako pak ptali prostě během dalších jako desítek let a měla takovej cej prostě Štrougalovy Milenky, což úplně jako asi nechcete mít, že jo. No, ještě když se jako kouknu na to, co se v, tom, v té době jako dělo jinak, tak v tom roce vznikal třeba Noc na Karlštejně a taky Tři oříšky pro popelku. To byla ještě doba, kdy Pavel Trávníček nebyl sliský. Mimochodem, musíte se podívat na jeden se střih pořadu Doremy na YouTube. My si to pouštíme vždycky, když máme plnou náladu. A je to se střih jakoby výstupu Pavla Trávníčka v tomhletom pořadu, kdy prostě nevíte, jestli si zrovna dal okenu nebo jako... Já nevím, co, co ten člověk mohl pít předtím, než na to pódium šel. Ale pak tam prostě stojí a vždycky něco jako že zpívá. A zní to jako one, two, three, clock, four, clock, rock, five, six, seven, clock, eight, clock, rock, we gonna rock, 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 rock. Doufám, že to ještě furt posloucháte, jo? Nevypliste mě, dobrý. Uh, tak. A ještě, co se taky stalo, 21. září slavnostně na ještědu otevřeli televizní vysílač a hotel s restaurací ve tvaru takzvaného rotačního hyperboloidu. Je to dílo libereckého architekta Karla Hubáčka a ta stavba je od roku 2005 národní kulturní památkou. Tak to je taková hezká věc, asi jediná, co se v tom roce stala, krom třech oříšků pro popelku. Teda. Tak a teď už jdeme na ty tragédie, katastrofy a depresy a zmar. Začneme teda pěkně chronologicky. 16. ledna z 1973 se na území Slovenska odehrál normálně fakt vám, nekecám, v podstatě teroristický útok. Jako samozřejmě tomu tehdy tak neříkali, ale vlastně dnešní optiku to splňuje všechny jako aspekty jako terorismu, což je jako by v pozovkách no, vtipný. Umřeli to a lidi, dobře, není to vtipný, ale jako rozumíte, jak to myslím. Uh, tím útočníkem byl invalidní důchodce Ondrej Chamovský, a ten se vlastně snažil pomstit tehdejší vládě za to, že mu nevyplatila odškodný. A e, tak bylo to teda takhle. V roce 61. ten Ondrej e, v tehdejším závodě hydrostav utrpěl úraz hlavy. Zranil se pádu ze sloupu elektrického vedení, A následně potom byl v pracovní neschopnosti a požádal o odškodnění za tu událost. a místo toho, aby ho odškodnili, tak ho propustili. Chápu, že se nasral. A to se teda potom stalo v roce 1963. On potom o dva roky později se rozhodl, že chce dostat invalidní důchod samozřejmě, tomu nějak odklepili, ale on nebyl spokojený s tím, jak je ten důchod vysoký, respektive spíš nízký. Chtěl víc a víc a Snažil se až do roku 1973, ale nikdo mu nevyhověl. A on si v té době spočítal, že stát a společnost mu dluží na tom odškodným už asi 300 tisíc korun tehdejších. No a tak se prostě 16. ledna 1973 vydal přímo na, jako do budovy toho ministerstva spravedlnosti, že se tam ty peníze prostě vyzvedne. A byl odhodlaný vyhodit se do povětří, pokud prostě mu ten dluh nedají. No a bylo mu tehdy nějakých 45 a přišel do té kanceláře toho sekretariátu ministerstva a podle popisu měl na sobě jako nějaký obnušený kabát a třásli se mu ruce. A přes rameno měl přehozenou modrou tašku a v ruce držel vypínač a řekl teda té sekretářce, že chce mluvit s tehdejším ministrem spravedlnosti, který se jmenoval Pavel Király, a ta sekretářka mu řekla, že pan ministr je zaneprázdněn, samozřejmě já nemůže s ním mluvit. No a ten Ondřej ale se nenechal jako odradit a prostě vtrhnul do kanceláře vedoucího sekretariátu, který se jmenoval o ta Štěpnička a vlastně myslel si, že mluví jako s ministrem tak ho vyzval, aby se oblíknul a šel s ním. No a zrovna v té době do té do místnosti vstoupil taky ministrův osobní řidič, který se jmenoval Desider Belko. A ten Ondrej ho vyzval, aby s ním taky šel. No a ten vedoucí toho sekretariátu i ten osobní řidič se jako uvědomil nebo už jako pozorovali, že tenhle ten Ondrej je jako ozbrojený, protože prostě celou dobu nevytáhnul ruku z tašky, což je trošku nápadný. A naštěstí tomu tajemníkovi, tomu jako s, s šéfove sekretariátu, se nějakým způsobem podařilo kontaktovat toho ministra. A ten přivolal jednotky veřejné bezpečnosti, které jako se mají okamžitě dostavit prostě na to místo. No a ten Ondrej se mezi těm oběma těm chlápkům, se kterýma tam byl, představil a vysvětlil jim, co chce. Že chce prostě očkodný 300 tisíc za posledních 12 let. A takže prostě dobrý den, já se jmenuji Ondřej, tady mám v tašce bombu a vy mi dejte 300 tisíc, jinak tady všichni umřem. No a ten řidič, teda navrh, aby se tady pan Ondřej obrátil na městský soud, aby se ten konflikt jako vyřešil, ale dodal, že teda aby aby ho tam někdo mohl odvést, takže musí na toho řidiče počkat. Přičemž pan Ondřej nevěděl, že mluví s řidičem, takže řidič udělal takovou fintu, jakože počkáme tady na řidiče. No a tím jako získal čas, to bylo chytrý, jenomže tomu chámovskému po, po chvíli prostě došly nervy a rozhodce, že jim dá ultimátum, že pokud nikdo nepřijde do deseti minut, tak odpálí nálož. A ten vedoucí toho sekretariátu se teda snažil s ním nějak jako mluvit. No a v tu chvíli, asi půl hodiny potom, co byli zavolaní, tak dorazili do budovy teda čtyři příslušníci veřejné bezpečnosti. Jenomže oni nebyli vůbec vycvičení na takovýhle situace, že jo? jsme lidé prostí na takové situace nepřipravení. Takže tam prostě přišli ten tajemník je tam přived přímo k tomu ministrovi a pak společně všichni zamířili jako ke kanceláři, kde uh, byl ten, tady ten Ondrej s tím šéfem toho sekretariátu a s tím řidičem. No a ten ministr debil, jo, prostě místo, aby jako nějak se s ním snažil vyjednávat nebo cokoliv, tak prostě jako se chystal uh, ž, jako prorazit ty dveře, které byly zavřené. Že tam prostě naběhne a nějak toho chlápka jako spacifikuje. A uh, ten jeden člen té jednotky ho uh, nějak odstrčil a pak prostě vešli dovnitř a nějak tam prostě vrazili, jakože úplně, úplně pitomně. Já nevím, jestli nevěděli, že ten chlápek má výbušninu nebo že má, nebo minimálně věděli, že má zbraň, jako a prostě tam vrazili ty, jak do hospody. No a uh, krátce před 11 hodinou se tudíž ozvala mohutná exploze. Ten řidič, ten Desider, Desider Belko a ten jeden člen té ochranky byli vážně zraněný, ten Ondrej umřel na místě, ten měl prostřelenou hlavu a na místě byl mrtvej i ten vedoucí toho sekretariátu a teda ten, co mohl to jako celý vlastně vyřešit, že jo, nějak jako v klidu a v míru, ten minister spravedlnosti, tak ten... Přežil. Ten, prostě, ten, který ho vypro, jako vyprovokoval v podstatě k takovému úplně jako bezprecedentnímu útoku, uh, tak ten, ten to jako přežil. No a uh, vlastně ten případ potom byl označen jako teror na ministerstvu spravedlnosti a byl potom předaný samozřejmě útvarům STB který jako ještě vyšetřovali souvislost s nějakými tehdejšíma útokama v Londýně, což prostě nesmysl totální. Nic se samozřejmě nenašlo, no ale kvůli tomu, že ty bezpečnostní složky prostě totálně selhaly, tak to zůstalo veřejnosti naprosto utajený šok. To prostě tehdy byla taková mantra, že jo, cokoliv se nám tady stane špatného, tak ututláme a nebudeme o tom s někým mluvit. No, eh, pak teda eh, podle těch zpráv, jako jako těch pyrotechnických se ukazuje, že ten výbuch která způsobila nějaká průmyslová trhavina, která byla ještě navíc pro větší účinnost. Jí pan Ondrej chytře umístil do kovové trubky. A tenhle ten typ výbušniny se používal v lomech a při nějakých důlních pracích. A ten výbuch byl potom jako slyšet i široko daleko, prostě v blízkém, dalekém okolí, ale zůstalo to v podstatě mimo pozornost právě médií, i protože jako nikde jinde, než přímo v těch kancelářích, nedošlo k žádným obětem. No a pak se objevily jenom nějaký krátký agenturní zprávy, že ten výbuch prostě způsobil nějaký duševně nemocný člověk, který při něm jako zemřel. No, a potom v té vyšetřovací zprávě se akorát uvádí, že tady ten Ondřej Chámovský trpěl neurastenickým syndromem a že se léčil na psychiatrické klinice a že vlastně k tomu incidentu došlo jako v podstatě náhodou, že jako byl rozčilený. A snažil se teda vyřešit nějaký svoje jako dlouhodobý problémy. No prostě se to celé úplně jako bagatelizovalo a ututlalo, a lidi o tom pořádně nevěděli. No. Takže, prosím vás, takhle to bylo s bombovým útukem na Slovensku v roce 1973. To je docela síla, ne? Tak. To byl teda první příběh, který se opravdu stal a jdeme na druhý příběh, který se opravdu stal v roce 1973. A to se stalo 19. února. Jenom takový disclaimer na začátek, než na to zapomenu. Já jsem tady už mluvila minule o seriálu Sanitka, jak jsem analyzovala v uhozovkách ty normalizační seriály s tím, že vlastně je to všechno akorát prostě prostředek, jak, jak všechny totálně jako zblbnout a vysvětlit tím, že komunismus je to nejlepší na světě a tak. Nicméně ta sanitka je minimálně dobrá v tom, že tak nějak jako zobrazuje skutečné události, které se jako děly v tom čase, ve kterém jako myslím, že nějaký rok 55 až 75 tak nějak jako mapuje. A Jedna z epizod té sanitky je právě tady o tomhletom, o čem budu mluvit. A já jsem to viděla, no to už je dávno, ale pamatuju si, že mě jako překvapilo, jak je to tam jako velkolepě filmově, jako velkorozpočtově pojatý. Tam asi jako samozřejmě seriál sanitka zobrazuje to nejdůležitější, což znamená sanitky teď jsem vám to vysvětlila, no prostě jak fungovala záchranka jako v průběhu těch let, že jo, takže tam je vel, velmi jako kladený důraz v této epizodě na to, jak tam prostě přijeli úplně všechny sanitky světa nebo aspoň z celé Prahy a jak byli rychlí, jaký ten zásah byl jako uh, prostě precizní od nich, tak uh, sice na tohle to se zaměřuje, ale prostě ta událost která tam jako je, tak je opravdická a byla to, prosím vás, Havárie letecká, která vlastně byla asi jedna z největších jako na našem území. Bylo to 19. února 1973. A teď byl to let aeroflotu SU-141, který odstartoval z moskevského letiště Šeremetěvo. A na tý palubě toho letadla, který mířilo do Prahy, bylo přesně 100 lidí. Bylo tam 13 členů posádky a 87 cestujících. Uh, to letadlo je, má, má typ, jmenuje se Tupolev, TU-154, a velel mu 41-letý kapitán, který uh, měl nalítáno asi 13 000 hodin. A jeho kolega, tomu bylo 4 40, a ten měl nalítáno 14 000 hodin. Jenomže na tom Tupolevu, přímo tady na tom typu toho letadla, měli oba oblítáno jenom pár stovek hodin, a to byl ten průser, který uh, to mám pak. To, k tomu se dostanu. Pak tam byly taky dva navigátoři, že jo, dva palubní inženýři a dva radiotelegrafisté. No, e, potom, ten, ty tupolevy jako takový byly do provozu s cestujícíma nasazený vlastně jenom asi o rok dřív v chmuru 72 a ty posádky se s nimi jako teprve seznamovaly a Třeba uh, tyhle ty dva piloti dohromady měli nalítáno jenom fakt asi 250 hodin v tomhle typu letadla, což prostě není mnoho. No směně, ten let z tím jako probíhal naprosto normálně. Posádka přesně plněla pokyny řídícího letového provozu a po 10. hodině raní dostala povolení k přistání na ruzinském letišti. No, jenomže chvíli předtím, než měli dosednout na dráhu číslo 25, tak se to letadlo nějak sklopilo, přijdí k zemi. A prostě začal průser. Kapitán vykřikl, nevím, co je s letadlem, je neovladatelné. Oni jako ty piloti netušili, co se stalo. Ten jeden při výslechu pak říkal, náhle jako by se řídící páka uvolnila. Ačkoliv jsem ji k sobě přitáhl, nepotřeboval jsem k tomu žádnou sílu. A to teda popsal takhle těsně jako předtím, než došlo k nárazu. No a druhý pilot, ten zareagoval tím, že přidal plný plyn. Což znamená, že se jako zvýšily otáčky, ale oni potřebovali to letadlo stabilizovat, což jako nepomohlo. Takže ono se jako naklánilo nosem k zemi. A když teda viděli, že narazí, tak zase ten plyn ubrali a snažili se zmírnit rychlost a tím jako zmírnit celý ten dopad. A osobně jakože pocitoval, říká ten pilot, že osobně pocitoval dopad jako velmi tvrdé přistání. Ten jeden cestující vypověděl, viděl jsem, že přistáváme příliš brzy, kolem byla tráva a hlína a ohraniště, letadlo narazilo a otočilo se, pak jsem zjistil, že vysím v zapnutých pásech hlavou dolů. Ty vole. No, ten tu totiž narazil do zmrzlý země necelý půl kilometr před tím, než začínala vlastně ta dráha a nejdřív přišel o podvozkový nohy a pak se mu odlomilo pravé křídlo a převrátil se na záda. Ještě jeden z těch cestujících popisoval. Byli jsme v Mracích, když jsme prolétli, uviděl jsem čtyři světla, reflektory. Viděl jsem, že přistáváme příliš brzy. Ve chvíli, kdy jsem zaregistroval, kdy jsem to zaregistroval, tak jsme se otočili. No, takže to je dost podobný jako ten předtím. Ale to nejhorší potom jako to prv přišlo, protože tím, že se odlomilo to jedno křídlo, tak se poškodili palivové nádrže a v těch troskách vypuknul požár, který zničil prostě celý vnitřek toho letadla. Nehodu samozřejmě viděli ty zaměstnanci toho letiště, takže na místo okamžitě vyrazili nějaký letištní hasičský sbory a i mechanici a piloti, a který tam byly jako vokolo nebo poblíž, ale ten požár byl hodně jako silný, rozhořel se hodně rychle a ty plameny v té zadní části trupu, kde vlastně uvázla většina cestujících, tak je ještě jako živilo palivo, který zatekalo z nějakých poškozených nádrží. No a ty hasiči potom k těm troskám dorazili hned asi dvě minuty po havárii Uh, ale to už prostě bylo vlastně docela nepravděpodobné, že by v té nejzasaženější části mohl někdo přežít. No ale některý ty světci vypovídali, že ty hasiči neměli vůbec dostatečné vybavení a že se do toho trupu vůbec nemohli jako dostat. A uh, vůbec, jako že, že, bylo, že ten zásah byl jako neprofesionální, že tam byly jako zmatky v nějaké organizaci a že, ten, že to prostě bylo špatně vedený. Takže to možná taky jako stálo pár životů tohleto. No, a zajímavé je, že v těch troskách, nebo no takhle, zase jsem to řekla blbě, v těch troskách toho letadla zahynulo celkem 66 lidí, a mezi nimi byli i některý členové kapely Evy Pilarové. Uh, ne, zajímavý děsivý je, že ona sama tam v tom letadle měla být taky, ale nakonec se rozhodla letět jindy. Jo, to je prostě, ha, drsný, mám z toho husinu. No, Takže potom teda samozřejmě tam přijeli záchranky, tohleto a třeba ještě ten jeden svědek z toho letiště, který viděl ten zásah hasičů, tak říkal, jeden z těch vozů začal stříkat pěnu na trup spadlého letadla a to asi bylo úplně k něčemu, že stříkat to na trup, to se asi mělo stříkat dovnitř. Potom tady ještě jsou nějaké další výpovědi třeba těch požárníků. Kapitán Langer říkal, že je nutno stříkat do ohniska požáru, který byl uvnitř letadla. Žádal jsem požárníka, kterému jsem vzal koncovku hadice, aby pustil hasicí zařízení vozu. Požárník na to nijak neodpověděl, pouze běhal okolo vozu, ale hasicí zařízení nebylo uvedeno do chodu. Z hadic, které jsme drželi já a kapitán Langer, nic nestříkalo. Markéto, nesmí se, nesmí se, nesmí se. Důvodem, proč jsme já a kapitán Langer vzali požárníkům koncovky hadic, byla vrcholná neorganizovanost a neschopnost příslušníků požárního sboru. No, e, takže ven se po, potom dostalo celkem 34 lidí a vlastně zachránila se celá posádka toho kokpitu. E, ta unikla vyraženým okínkem a část teda cestujících a vyvázely hlavně ty, kteří seděli v přední části a rychle se dostali k tomu otvoru, kde se ulomilo to pravé křídlo. A ten podíl právě na tý jejich záchraně velké uh, měly ty, hlavně ty záchranné jednotky, uh, o kterých jsem tady mluvila, Sanitka a spol. No, uh, většina těch lidí prostě, někteří jako ne, m, ty lidi umřeli na následky jako mechanických zranění po dopadu, ale naprostá většina tam prostě uhořela, což je strašlivý. No, pak se rozjelo, rozjelo vyšetřování a vlastně uh, ohledání těch trosek se zjistilo, že to letadlo bylo až do nárazu na zem fakt jako nepoškozený, že ten, protože ten tupolev, jak jsem říkala, byl téměř novej. Jo. Lítal necelý, vlastně byl teda, tyhle ty letadla byly v provozu asi rok, ale tady ten konkrétní lítal necelý čtyři měsíce a neměl žádný prostě poruchy a byl jako řádně udržován, pokud teda můžeme jako věřit Rusům, že jo. No i počasí bylo dobrý, prostě dohlednost byla dobrá, všechny zařízení fungovaly jako bez závad, ani ta posádka prostě nehlásila žádný potíže a všichni členové jako ty posádky byly v pořádku a nebyly pod vlivem žádných návykových látek, ačkoliv letili z Ruska. Ho. No, uh, takže podle vyšetřovatelů prostě tam je klíčový potom výpověď, klíčová výpověď těch těch pilotů, který vlastně až do průletu radiomajáku Bližná, který je asi kilometr nad Prahem té dráhy, to všechno fungovalo normálně a pak při přeletu, asi ve výšce 70 metrů, kapitán převzal ruční řízení a zjistil, že teda to řízení nefunguje, jak jsem už tady říkala, jak jak to on sám vypovídal a že to letadlo se teda sklopilo a pak to prostě nereagovalo. A oni se teda zaměřili na to podélní řízení letadla a vlastně ukázalo se, že nějaký to výškový kormidlo sice fungovalo, ale nezabíralo. Já tomu nerozumím, já v podstatě vám tady jenom reprodukuju, co tady mám napsaný. No a pak je tady ještě něco jako horizontální stabilizátor, ten ovlivňuje jako celkový vyvážení letadla a ten se musel několikrát přenastavovat během jako před přistáním, jo. Jako to se prostě dělalo, protože to mělo nějaké no, křídla, mělo nějaké stlakové klapky a podle nich se tady ten stabilizátor musel jako přenastavovat, což dobře. No a ukázalo se, že byl prostě před tou nehodou nastavený ve špatné poloze, že tam mělo být minus pět a stupně a byla tam 0 stupňů, což odpovídalo horizontálnímu letu a ne jakoby tomu, že klesa, jakoby klesá to jako čumákem dolů, jo. No a takže prostě to se tam jako pokazilo (laughs) a ty piloti prostě to nastavili bohužel jako takhle špatně a dá se říct, že je to celý jako proto, že to prostě bylo moc komplikovaný ty ty zařízení v v tom letadle že jako sice to havarovalo k chybě posádky, ale že to prostě bylo daný tím, že to ovládání tady těch mechanických součástí bylo moc složitý, že jako vlastně bylo více méně otázkou času, než se něco takového stane. Jak tady říká pilot a tady takovej ten analytik těch nehod, Ladislav Keller, jde-li něco udělat špatně, určitě se najde někdo, kdo tak učení, no tak to bychom mohli aplikovat úplně na všechno, že jo. No ale tak prostě uh, oni teda naštěstí z toho pak jako vyvodili důsledky, že uh, se pak ty letadla trošku předělali, aby tady k tomu nedocházelo. Uh, plus taky samozřejmě ten vliv mělo i jako složení a velikost posádky, že jako poslat na LED posádku, kde vlastně uh, tam ještě navíc, jako všechny ty nepilotní funkce byly zdvojený, jakože tam všichni byly zbytečně jako dvakrát ne? jako chápete, jak to myslím, uh, že si ty lidi pak jako na, na moc zasahují do činností a dochází k nějakým názorovým střetům. No a plus teda samozřejmě, že měli nalítáno málo hodin tady v tomhle typu letadla a že potom v krizových situacích prostě je tam vlastně moc lidí, moc názorů, vyhrocení situace, zhoršení situace a tak dále. No, jinak samozřejmě, uh, jak už jsme zvyklí v této době, se příčina nehody zametla pod stůl a uh, Vlastně vyšetřovací zpráva v závěru konstatovala, vzhledem k velkému rozrušení a úplnému zničení letadla při dopadu a následném požáru nebylo možné přesně stanovit příčinu nehody. No a samozřejmě, že teda to nechtělo rozmazávat jako ani v médiích, že jo, vzhledem k tomu, jako, nebo ačkoliv to vlastně byla druhá největší letecká tragédie na území Československa tak ty denníky tehdejší zveřejnily jenom dvě krátké zprávy, kde prostě byly jenom takový kusí informace a potom tý, po této nehodě teda byl provoz všech těchto, těchto polevů dočasně jako pozastavený a oni pak prošli celou řadu úprav, takže dostali výkonnější motory a jako upravily se tam ty ovládací prvky. Takže jako dobrý, no akorát teda se tomu muselo obětovat 66 životů, aby se to stalo, což je strašlivý a tak takhle to bohužel dopadlo. A to byl tedy druhý příběh, který se opravdu stal a už se vrháme na to nejhorší, na závěr a to je Olga Hepnarová. Ta celá jako tragédie se stala 10. července 1973, ale já samozřejmě nejdřív vám řeknu něco tady o Olze, jaká byla skvělá. Nevím, jestli jste viděli filmy Já, Olga Hepnarová. Je to... Mně se to jako líbilo. Myslím si, že to velice detailně, zevrubně popisuje hlavně její osobnost. Ono se to zabývá hodně její psychikou a a tím vším, co si prožila, než než to dopadlo, jak to dopadlo. A je to točený hodně stylizovaně, je to vlastně jako v duchu takových těch filmů nový vlny, co se točili v 60. letech, je to černobílý, takový hodně jako náladový, jsou tam třeba dlouhý záběry, prostě bez, bez mluvení a tak, Uh, je potřeba na to být jako jo, že pokud prostě chcete nějaký mm, kriminální drama, tak tohle si nepoušejte. To není kriminální drama. To je spíš jako pohled do hlavy uh, holky, která úplně nebyla v pořádku, ale jako myslím si, že to stojí za to, protože ten film je prostě, jako bych řekla, umělecký dílo sám o sobě i bez toho, že stvárňuje takovouhle tragédii. Tak, to je jenom tak na úvod a jdeme teda na Olgu. Kolga Hepnarová se narodila jako dcera bankovního úředníka a zubařky. Uh, Jakoby měla tak nějak normální dětství, ale pak se teda s příchodem puberty u ní projevily nějaké psychické potíže. I když teda ona sama tvrdila, ve tom v těch svých výpovědích, že ty problémy měla už v dětství, že pro její rodiče krutě trestily. Um, Tady cituju, všichni tehdy dospělí členové naší rodiny se ke mně chovali tak, jako kdyby mne někde sebrali jako nalezené dítě. I moje starší sestra se ke mně stavila negativně, spíš tedy nepřátelsky. Už tehdy započalo to, co pak pokračovalo natolik, že zmrzačily mou duši. Um, no, ten její otec třeba ale uh, říká nelze popřít, že jsem s dcerou nevycházel dobře, měl jsem výhrady ke její povaze a chování, všechny rozpory zapříčeňovaly její tvrdohlavost a umíněnost Ty to je takový zvláštní, ne, jako otec mluví o dceři, kdyby to prostě bylo, já nevím auto nebo něco takového, no uh, každopádně ono těžko jako říct, co bylo reální a co se jako ta Olga tak nějak sama interpretovala po svým, protože Ona byla jako prej hodně citlivá a prostě i, i to, že někdo jí, já nevím, uh, že někdo do ní drcne, jako v MHD považovala za jako uplížení a, a spiknutí. A bylo těžké jako uh, se z toho nějak vymanit, protože taky jako červený kruh, protože kdykoliv nějaký ústrk jako zažila, tak tím se vlastně stala uzavřenější. No a čím vlastně byla uzavřenější, tím tyhle ty ústrky jako by byly horší, že jo. Do školy prakticky jako nechodila, protože prostě nemohla vydržet se spolužákama. Nicméně měla jednu takovou přezdívku Dračice, a tu zmiňovala právě v tom jednom svém výslechu, že ji získala, protože se často prala, protože jí prej děti jako ve škole ubližovaly a říkala, že, prostě, že tam chodila jako narada a se strachem. No potom od šesté třídy se jako jí zhoršil výrazně prospěch. A to sama zase říká, že to bylo díky negativnímu chování spolužáků, učitelů, ulice. Jo, takže ne, nemohla za to, ona mohla za to všichni ostatní. A pak e, říká taky, od první do sedmé třídy jsem byla nejchytřejší, pak jsem lajdačila. To se což si trošku jako protiřečí. E, podle závěru znalců měla lehce až zjevně průměrnou inteligenci. No a kvůli problémům teda v té škole ji přesadili do jiný třídy, do paralelky a ona potom v sedmý třídě se pokusila o sebevraždu. To bylo v roce 64, bylo ji 13 a vzala si 10 tablet meprobamatu, což bylo silný hypnotikum. A její sestra ji našla v bezvědomí a s krvácejícími ústy. Takže potom Olgu přemístili do psychiatrické léčebny v Opařanech, což je v jižních Čechách kousek od tábora. No, tam teda, když ještě se tak jako chvilku pozastavím u toho jejího psychického stavu, tak dneska jako má kde kdo za to, že Olga byla měla Aspergerův syndrom. Nebo prostě, že měla nějakou poruchu autistického spektra, což mi přijde, že docela jako sedí, když si člověk o ní čte, jaká byla. Že prostě byla uzavřena, neuměla se jako chovat ve společnosti nebo nechápala nějakých sociální vazby. Neměla takový jako hlub, hlubší třeba emoce nebo nějaký jako vazby prostě k lidem a tak. Přijde mi a zároveň jako byla velmi inteligentní. Přijde mi, že to docela jako sedí. Já tomu rozumím totiž, víte, já jsem Vicky doktor, já mám všechno na studovaný z Wikipedie, co se týká prostě medicíny, protože já jsem asi deset let svého života byla hypochondra, takže v podstatě na cokoliv se mě zeptáte, tak já vím prostě příznaky, léčba, hele, všechno, všechno. <laughs> tak, uh, Olga potom teda v těch opařenech dokončila základní školu a vyučila se kníhařkou. Potom rok strávila v Chebu a pak se vrátila do Prahy k rodičům. Uh, ten vztah ale teda byl pořád jako problémový a spíš se zhoršoval a Vlastně ta její nenávěst jako k rodičům a obecně k lidem se stupňovala. A ona uh, začala toužit potom jako něco udělat, co by jako tomu všemu dalo jiný rás, ně, něco prostě velkého, řekněme. A chtěla se pomstít hlavně tomu otci, svému. A tak v roce 1970 v srpnu se vydala do Zábrodí u náchoda a tam se pokusila zapálit dům jeho rodičů. Takže dům svojí babičky a dědečka. Tehdy tam spala její sestra a teda i jako ty rodiče toho otce. A nakonec teda ta Olga ten barák zapálila, ale jim se teda naštěstí podařilo ten požár uhasit. A ta celková škoda nakonec činila jenom 50 korun. A ona teda, navíc ta Olga hnedka po zapálení utekla a nikdo ji jako nepodezíral, na no to se nějak přišlo až potom. Nicméně teda, i když jako Olga ty své rodiče nenáviděla, tak hele zase dárky jako když od nich dostávala, tak to jo, to si brala. Třeba ten hlavně od maminky. Jakože se k ní teda podle Olgy matka chovala chladně, ale chtěla, aby ta Olga se nějak uchytila, aby prostě nějak fungovala. Takže když potom Olga přišla s tím, že se chce stát profesionální řidičkou, tak týmat se to vlastně udělal radost, že má v životě nějaký sen nebo cíl nebo tak a koupila jí ojetýho Vartburga, aby se mohla v řízení zdokonalovat. Mimochodem, Vartburg je to nejlepší auto, prosím vás. Můj děda s ním jezdil, když jsem byla malá a já jsem se v něm vozila na zadní sedačce a na tom autě je totiž nejlepší to, že úplně vzadu, když se jako sednete na tu sedačku a otočíte se ještě, tak tam je takový maličkatý okýnečko, který se dá tak jako vyklopit takovou západkou, jenom takový úplně pidi, prostě je to úplně k ničemu, ale já jsem to jako dítě milovala, to bylo prostě nejlepší auto, protože mělo prostě vyklápicí si okýnečko. Proč asi chtěla Olga Wartburga? Podle mě ze stejného důvodu. No, dobře. Uh, ne, tak ne, tak aby se vřízení mohla zdokonalovat. OK, to je trošku normálnější. <laughs> potom jí máma i pomohla v tom, že si Olga chtěla pořídit chatku, takovou tu jako montovanou chatku, malou, takovou tu, co si koupíte a můžete si ji někam jako umístit. Teď to prodávají, že jo, třeba v Hornbachu, ne, nebo v Ikei možná, takové ty chatky, co tam mají venku na parkovišti vystavený, něco takového, tak v tom jako žila Olga Hepnerová. Ona si ji teda přestěhovala do Oleška za Prahou, ta chatka měla rozměr 3x3 metry, a měla jenom takový naftový malý kamínka. A ta Olga to tam ale měla jako domov. Prostě to tam měla ráda, tak se tam jako přestěhovala na stálo. No a co k tomu ještě říkala? Dost často mi byla v Olešku zima, protože ta chata přece jen nebyla, jak mi mnozí předpovídali, zařízená na trvalý pobyt. A tak jsem měla potíže s dojížděním do práce, ujel mi třeba vlak nebo autobus, což zapříčinilo další nepříjemnosti, kterých bylo i jinak od počátku až do konce více než dost. To musela být fakt příma kumpánka tyjo, na pivo, prostě tady ta holka. No. Uh, ohledně toho, jaký měla záliby, tak kromě toho, že teda uh, ona měla, měla ráda ty auta, tak hodně ráda četla. A, to nej, a nejradši poezii, uh, že nejradši četla Ortena, nezvala pak taky Sartra, kamise, kamy ho, Kami. Když je to Kamy, tak kami, ho nebo Kamise, prosím vás, teď jsem se asi strapnila paní spisovatelka. No uh, a tvrdí, že nikdy třeba nečetla pohádky, že vždycky četla jako dobrodružný knížky, vernovky a tak. A četla taky matčiny lékařské knížky, tím je mi sympatická, to chápu. Uh, nicméně teda citově strádala, uh, přitehovalí muži i ženy uh, a intimní styk měla s oběma pohlavími ale vztah se jako nedokázala udržet a sama sebe potom později se jako popsala, že jako je že asexuálka. A potom ty poslední roky vlastně svýho života 72 a 73 prožila s přítelem Miroslavem. Nicméně ani přítel Miroslav ji nedokázal odradit od toho od té, řekněme, cesty do propasti a stal se i jako světkem toho, jak ona už prostě psychicky na tom byla jako hůř a hůř. A potom vlastně tu poslední zimu, co v té chatce strávila, tak už jako pro ní byla dost jako nesnesitelná, takže ji teda prodala a potom si za ty peníze, který za to dostala, pořídila 4. dubna 1973 Trabanta. Protože Ona jezdila tím Wartburgem, ale pak vlastně ho prodala a vrátila peníze mámě, protože prostě řekla, že rodině nechce být nic dlužná. Takže si pořídila toho Trabanta, který jí dělal radost, ale prostě ty psychické problémy tam byly čím dál horší. A ona předtím, než udělala to, co udělala, k čemu se dostanu, tak toho Trabanta vlastně svrhla do nebo ze stráně, nebo ze, pardon, ze stráně, Vana se nejdřív teda přijela rozloučit do té Olešky s tou chatou, no a pak toho Trabanta prostě schodila, jakože když ho nemůže mít ona, tak ho prostě nebude mít nikdo. No, a to bylo 9. července. Uh, a to auto pak nalezli vlastně následujícího dne, asi hodinu před tím jejím útokem. Um, no, ta nenávist prostě k tomu světu v té Olze se jako stupňovala. A ještě ten Miroslav se jí pokoušel přesvědčit, aby vyhledala odbornou pomoc a ona navštívila i lékaře v psychiatrické léčebně v Bohnicích, ale jako ona nedokáže úplně jako reprodukovat, co se jí vlastně honí hlavou nebo co jí je. A jenom tomu doktorovi řekne, že je prostě unavená a potřebuje si odpočinout. A ten doktor jí na to řekl, že si má vzít dovolenou a jako vlastně neschodl na ní nic jako nenormálního a že pokud má nějaký jako jiný potíže, takže má i za svým obvoďákem. No a prostě tohle to byla pro ní jako poslední kapka, jakože všichni přehlíží, všichni ji nikdo ji nemá rád a tady ten pán prostě myslel, aby jí pomohl, tak jí řekla, ale ti nic nejde, si dovolenou. No a tak nastal ten osudný den 10. července, 1973, bylo to úterý. Bylo teplo, samozřejmě bylo léto, že jo. A ta Olga si uh, půjčila Praga RN, automobil, takový velký, tomu se tehdy říkalo Erenka. Uh, a uh, dokonce i ten pán, který ji půjčoval, Karel V, uh, deží, věděl, jak, jí, jak řídí, protože ona s ním musela jako, absolvovat sedmikilometrovou zkušební jízdu, aby jako. Uh, Ukázala, že umí řídit, bylo 22 a byla taková docela drobná, tak to tak jako asi moc nečekal. No takže on, jako on i říkal, že na něj, jako, na něj udělala dojem, to je jízda. Tak pak ještě překontroloval to vozidlo a pak ji ho předal a uh, ještě jí připomněl, že vůz je po generálce a tomu je třeba přizpůsobit řízení. A že rychlost má být tak do 60 km za hodinu. A ona, že to je jasný, a zaplatila mu 260 korun půjčovnýho a 20 korun uh, ten poplatek za tu světnou jízdu. No a odjíždí. A je krátce po 10. hodině dopoledne a Olga Hepnerová se prostě jede pomstít světu. No, uh, pak teda dojela do hostivice uh, z té hostivaře, kde si půjčila to auto, aby si odpočinula a aby rozvážila ty své další kroky, protože ta pomsta musí být co největší. Ona prostě chce tím autem zavraždit co nejvíc lidí a má v Merku tři místa. Park Julia Fučíka, což je dnešní výstaviště, to jsem o tom už tady mluvila, že o Fučíkárna víme prostě, už jsme vzdělaný všichni. Pak druhá možnost, Koněvova ulice na Žižkově a třetí je ulice nad štrosmayerovým náměstím. No a pak sama ještě říkala tady v, nějakém, v nějaký výpovědi, o něco dříve nenapadlo i to, že bych mohla zvolit také Václavské náměstí, ale to jsem zavrhla kvůli tomu, že bych tam s nějakým vzbudila pozornost ještě dříve, než bych cokoliv udělala. No a nakonec se teda rozhodla pro to Štrosmajerovná náměstí a vyjela. V okolo jedné hodiny odpoledne vlastně ještě se zastavila na dnešní, dnešní Patočkové ulici, tehdy se to jmenovala a, míru. a tam hodila do schránek dva dopisy. Ty byly určený redakcím deníku Svobodný slovo a Mladá fronta a oba ty dopisy jsou stejný a ona v nich vlastně vypočítává provinění, kterých se proti ní jako dopustila ta společnost. Cituju: jsem zničený člověk, člověk zničený lidmi, mám tedy na vybranou zabít sebe nebo zabít druhé. A rozhoduji se takto. Oplatím svým nenávistníkům. Kdybych odešla jako neznámý sebevrach, bylo by to pro vás příliš laciné. Já, Olga Hepnarová, oběť vaší bestiality, odsuzuji vás, k trestu smrti přejetím a prohlašuji, že za můj život je jich lidí málo. Acta non verba, napsala. Acta non verba, to znamená činy, ne slova. No a ona teda obvinuje tu společnost, že jo? A prostě totálně jako si její stá s tím, co jde udělat. Takže projíždí letnou, míjí letnou a sýždí po třídě obránců míru, což je, myslím, dneska Milady Horákový ke Štorsmajrovou náměstí. A teď na tom vybraném místě, tehdy, když vypovídala, tak řekla, že na tom vybraném místě, ta situace nebyla vhodná. Ve stanici stála tramvaj, lidé byli již rozptýleni a neměla jsem zaručen úspěch. Takže jenom projede křižovatkou pak přes Klárov a Chodkově sady se vrací na letnou a opět si dolů do kopce s tím Milady Horákový. A tentokrát už je jako připravená a počítá s tím, že jí dopadnou. Přibalila si i oblečení a cigarety. No a na té tramvajové zastávce je tentokrát asi 30 lidí, takže přichází jejich chvíle. Dupne na plyn a s tím nákladním vozem prostě výždí přímo do těch lidí. Dva muži a jedna žena umírají přímo na místě, další tři potom ten samý den v nemocnici a další dva pak na následky zranění pozdějc. A dalších šest lidí je zraněno těžce a pak šest lidí zraněno lehce. Když potom ona k tomu vypovídala, tak prostě řekla, stočila jsem v řízení na chodník, kde jsem v řízení vyrovnala, jela jsem po chodníku a přejiždila lidi. Taxikář, který jel za tím mým autem, okamžitě zastavil a zavolal přes dispečen k ambulanci a vybíhal, vyběhnul k blízké stanici veřejné bezpečnosti. Tam už vybí, jako vybíhali šokovaní policisti samozřejmě, kde se dostanou až k nákladěku a tam ona prostě sedí bez hnutí a ten policajt na ní, proboha ženská, vy jste za volantem usnula a ona na to, ne, neusnula jsem a brzdy jsou v pořádku. Já jsem na ten chodník vyjela úmyslně a je to má pomsta společnosti za to, jak se ke mně po celý můj život chovala. Takhle to prostě vymlaskla. Takže ty policisti úplně v šoku, že jo? A ten druhý teda řekl, že vezměte ji dovnitř, nebo ji tady lidi zlinčujou a za chvíli ona teda se ocitá v cele. A na svobodu se už od té doby nepodívá. No. Takže potom, uh, samozřejmě, následovalo okolo jako výslechů a otázek, jako, že proč to udělala, jestli chtěla zabít někoho konkrétního, jestli je napojená na nějakou skupinu, jestli to byl politicky motivovaný čin. No a ona postupně jako se prostě s tím vypověděla svůj celý prostě tragický příběh. Takže, Uh, směr jízdy z vozidla po tomto chodníku a podél dél jsem udržovala až do konce kdy jsem už všechny lidi, kteří se tam nacházeli přejela, přede mnou bylo volno a narazila jsem do staničního sloupku poté se automobil zastavil to bylo všechno co se k tomu víc dá povědět no, že jo, co se k tomu víc dá povědět um, po, potom jako řekla, že toho z toho činu vlastně moc neviděla, že se nechtěla dívat, ale oči nezavřela bylo pro mě nepříjemné to udělat Odpověděla na dotaz, proč se nechtěla dívat. Ale teda po činu cítila uspokojení. A tak nějak pojednou jsem pocítila určité uvolnění a spokojenost, že se mi podařil akt msty všem lidem a to moc dobře. Uh, jako motiv, která samozřejmě uvedla tu pomstu té společnosti. Společnost lidská mě vyloučila ze svého středu a chovala se ke mně nelidsky, což se dá srovnat pouze s rasismem a antisemitismem. Uh, jinde pak uvádí, že se lidská společnost účastnila na jejím ničení. Uh, když se jí zeptali, jestli měla v životě někdy někoho ráda, tak řekla, že ne, že neměla. Jinak jako z té prostě je vidět takový ten její pocit jako ublíženosti, stěžovala se i na rodiče, ségru, spolužáky, prostě na všechny, se kterýma kdy přišla do styku. Uh, zmiňovala také fyzický násilí, že jí zbyl otec, i babička, i spolužačky, i kluci a zároveň jako říká, že tělesně s napadly jako výjimečně, ale verbálně, prostě soustavně. No a um, kdy, jako, taky se jí ptali, kdo by v ideálním případě na té zastávce měl stát a ona na to řekla rodiče, sestra, školní kolektivy, včetně učitelů, lékaři, psychiatři z Karlova a Opařan, kteří mě odložili jako lehký případ, pak psychiatři z celé Prahy 3. No a ten, ten znalec se taky ptal, jestli jí napadlo zabít rodiče. A ona, ano, ale nezastřelila se mi, protože bych nestihla zabít také jiné lidi. Nepostihla bych všechny a to by bylo nespravedlivé. Zajímavý je, že ona třeba chodila do svazarmu střílet, jakože se učila. A jednou z variant pomsty jejich bylo i odstřelování lidí. Taky zvažovala, že podkope koleje a vykolej vlak nebo že umístí nějakou výbuštinu do uzavřené místnosti, nebo taky plánovala, že by si jela s plným autobusem do Rokle, ale nepodařilo se jí získat místo řidičky autobusu. To je opravdu velká škoda. Jinak ale třeba se ty opařany, tu léčebnu, kde byla, tak to hodnotila takhle. Celkově to v opařanech bylo lepší než doma. Poprvé se mi podařilo uchytit mezi dětmi. Jo? A v podstatě třeba i ten její přítel, ten Miroslav, Potom jako řek, že tu Olgu tam v těch opařenech nějaký sadistický dívky přivázaly k topení a rozbil jí obličej. A že její sestra ta zase vypověděla, že si z opařanta Olga přivezla různý zlozvyk, jako že kouřila, nadávala a tak. Jinak jí, ta její sestra popsala jako uzavřenou a že k rodičům se chovala slušně a k podstatným rozporům nedocházelo. Uh, nicméně teda ta sestra tý Olze děla asi z celý rodiny úplně nejméně. Akorát jí prejštvalo, že jí ta ségra napomíná, aby chodila rovně. Uh, no a ta matka, ta prostě mluvila o tom, že Olga byla vždycky jako hodně uzavřená a nemluvná. A samozřejmě odmítla, že by jí doma nějak ubližovali nebo by jí omezovali. No a že když měla problémy ve škole, takže ji vzala za psychiatričkou. A, ale že závěr potom té doktorky byl, že ta Olga prostě není jako psychopat, ale prostě jenom nevyrovnaná. A že ta matka v podstatě jako jediný problém, co ta Olga měla, tak zmínila, že nechtěla chodit do tanečních. Okay. Zajímavý taky je potom jejich poslední setkání. Ta Olga si za tou matkou přišla pro lidskou lepku, kterou ta její matka získala od nějakého medika. A Uh, čtyři dny před vraždou to bylo a to se to přišlo jako v pohodě. Čo máme, prosím tě, můžu si tady vzít lepku? Jo, jasně, vem si tam na poličce. Tak, ahoj. Uf, no. uh, ten uh, otec, ještě když tak jsem, jo, to už jsem vlastně říkala, ale tak uh, jenom tady, že byla umíněná, tvrdohlavá řek a že uh, měla nechuť k docházce. Chá, a ona teda toho svého otce opravdu nenáviděla a uh, právě kvůli tomu i zapálila tu, tu chatu, i když se to pak jako nepovedlo. Uh, no a když se jí znáci ptali, jestli by, jestli by jako teoreticky nevadilo, že třeba v té chatě, kterou zapálila, mohla uhřet třeba ta její sestra a tak, tak řekla, ať se zachrání, jak umí, bylo mi to fuk. Pff. No, uh, ty lidi třeba z té Olešky, kde měla tu chatku, tak na ní vzpomínají jako na vozovkách spící panu, nebo jako na duchem nepřítomnou. Uh, v práci zase lidi říkali, že byla nespolehlivá, že prostě měla různý jako drobný nehody, jako řidička měla prostě pro ty lidi jako nepochopitelné chování, že třeba měla vynesený peřiny venku a pak je neschovala, když začalo pršet, nebo prostě, že občas neplatila jako v autobuse nebo v obchodě. Já nevím, no, tak to jako. jako... Je to takový zvláštní, ne, jak člověk dělá prostě občas blbosti a pak se z toho najednou stane výpověď v nějakých, v nějakých dokumentech a No, je to, je to takový divný, jakože najednou každá blbost, kterou jste udělali, tak se prostě bere jako doklad toho, že jste úplný blázni. Jako, no, to je, no, je to zvláštní, jako samozřejmě tím to nějak nesnižují, tak ona očividně byla jako narušená, ale víte, jak to myslím, jako, že mm, vždycky potom jsou takový ty případy těch masových vrahů a, a nějakých jako úplných prostě úchylů a vždycky všichni, byl to takový fajn kluk, prostě hodnej, milej, vždycky pomohl. A to, že jo, je to prostě úplně k ničemu, tady ty pozorování lidí vokolo, protože nikdy tomu člověku nevidíte do hlavy. Každopádně, soud s Olkou Hepnerovou trval pět dní a vlastně vypovídala úplně přesně ve shodě s tím, co jako předtím řekla na policii. Ten její obhájce byl přesvědčený o tom, že trpí schizofrení, ale bohužel je teda jediný, kdo si to o ní myslí. Ona za celou dobu toho soudu vůbec neprojevila lítost akorát řekla, že svůj čin bych už nezopakovala, protože jsem pomstěna. Kdybych ovšem žila další 22 roků a lidé by se ke mně chovaly stejným způsobem, tak bych něco podobného provedla znovu. Takže prostě čtvrtý den vynesení rozsudku uh, jí poslali na benici. A ona teda prej ten rozsudek podle jako tehdejšího záznamu přijala, poděkovala a uvedla, že se nebude odvolávat a o tom, co si o soudu myslela, vlastně svědčí jeden z výroků její výpovědi, kde řekla: neměla bych stát před svými soudci, mělo by to být opačně. No, takže veřejnost samozřejmě požaduje, požad, požadovala ten nejvyšší trest. A byl to právě i požadoval to i žalobce, a vlastně i ta Olga, takže opravdu jí 6. dubna prostě 1974 odsoudili k smrti. A její matka teda podala odvolání, ale bylo to jako marný, pak se tím případem zabýval i nejvyšší soud. Ten překvalifikoval ten trestný čin z vraždy na obecné ohrožení, ale ten rozsudek nechal platný. No a ten trest potom ještě musel potvrdit ten tehdy ještě předseda federální vlády, o kterém se mluvila právě Lubomír Štrougal. No a ten teda s tím rozhodnutím váhal, protože na rok 1975 připadal prosím vás Mezinárodní rok žen a rozhodnutí jako popravit ženu nemuselo vzbudit úplně příznivý ohlas. To je strašně cynický to takhle říct. Ale nakonec ho podepsal. A potom vlastně i on zase znova zamítnul tu milost O kterou žádala ta matka té Olgy. Uh, takže, takže takhle, protože tehdy ta milost tu měla jako zamítat nebo, uh, nebo jakoby, uh, schválit prezident, což byl Ludvík Svoboda, ale on byl tehdy indisponovaný, takže to zase udělal ten Štrougel. No a ta Olga ještě měla tomu svým příteli Miroslavovi říct: Prožijeme-li život špatně a těžce a není-li hezký, snažme se alespoň, aby náš konec byl dobrý a důstojný. No, ale teda nevím, jestli si to představovala takhle. Protože v den té svojí popravy se prej těm dozorcům jako zuřivě bránila a museli tam dovlíknout násilím. A, a jako vlastně děsivý, nejděsivější na tom je, že v Československu se totiž věšelo na takzvaný krátkej provaz, což jako v praxi znamenalo, že ten popravený umírá jako dlouho. Bah. No, takže ona si možná teprve tehdy uvědomila, že jako ten konec je fakt blízko. E, Nicméně teda oběsily v pankrátský věznici 12. března 1975. Vlastně celkem e, zabila 8 lidí. No, a vlastně zmařila i teda svůj život. Tak, to je teda... Oh, a z toho musí kůže až na zadku, pardon. Uh, tak jo, no, tak to jsme to zase měli dneska veselí, že jo, já si zase musím na čtvrtek vymyslet nějaký oddechový téma, nějaký prostě královský rodiny nebo nějaký skandálky, někde nějaký nevěry nebo něco takového, uh, protože, nebo nějaký Disneyovky, nebo já nevím, nějaký jednorožce, uh, aby jsme to trochu naředili. Tak jo, uh, tak, to je pro dnešek teda všechno. Já vám děkuji za pozornost. Uh, Instagramový účet tady toho podcastu je Podcast Prybehy. můj když tak je paní královna. Uh, kdybyste pro mě chtěli hlasovat v anketě podcast roku, tak se na vás nebudu zlobit vůbec naopak. A kdybyste ještě chtěli třeba nějaký bonusový epizody navíc slyšet, tak na herohero.co lomeno podcast Prybehy jich najdete. Teď už docela, já nevím, jestli možná 9, 10. Dneska tam každopádně přibude další a budu tam budu mluvit o, protože se stejně jako tady posunuju v čase, nicméně tady v Československu a na, v bonusových epizodách, jako ve světě, hlavně v USA, tak tam jsem se teďka dostala k. Budu mluvit o Beatlemany a o válce ve Větnamu a taky o tom, že odstartoval seriál tak jde čas, který prostě se už vysílá 60 let a mnozí jsme to měli jako nedílnou součást našeho dětství. Tak to už je opravdu všechno, mějte se hezky, opatrujte se a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.